0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Buenas, bienvenido al canal de YouTube y el podcast de Bombero Ninja. Artur acaba de aprobar la oposición a bomberos de la Generalitat de Cataluña. Con 36 años decidió que quería ser bombero, llevaba bastante tiempo pensando en ello, pero no se puso hasta los 36 y acaba de aprobar con 40 años dos hijos, varios curros y tres convocatorias Artur por fin ha conseguido ser bombero de la Generalitat de Cataluña en una de las oposiciones Artur estaba dentro estaba en plaza en el momento en el que sacaron eh, los méritos provisionales pero cuando publicaron méritos definitivos apenas unas horas más tarde eh, resultó que estaba fuera y se quedó a dos plazas de la última convocatoria de la INE. En la entrevista de hoy nos contará cómo gestionó aquel bache, cómo se gestiona opositar en una casa con críos, con una familia que te apoya, conteniendo varios trabajos y además teniendo que opositar con 36 años. Desde luego, no fue un reto fácil, pero ha tenido un gran final. Te aconsejo que pillas papel y boli, es una entrevista bastante, bastante chula y sin más, te dejo con ella. Y antes de empezar, muchísimas gracias.
1: No, a vosotros, ya veis. <ríe>
0: Muchas gracias. Vale, pues. Eh, bueno, Artur, recién aprobado en Bomberos de la INE. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. ¿Cómo se siente el aprobado? Bueno. El, el momento clave, el de. ¡Pum! Aprobado. El,
1: el momento clave, yo creo que, que todavía me no lo estoy viviendo, ¿no? Porque, bueno, eh, faltan las listas definitivas. Eh, en la OPO pasada estuve dentro pero se habían equivocado en unos méritos y al cabo de unas horas eh, tuvieron que rectificar las listas y decirme que, que no hiciera caso a las notificaciones que me habían llegado que, que se volvían a emitir listas y entonces me quedé fuera por dos plazas. Así que en esta, Uf. Eh, sí que sé que más o menos estoy dentro, pero hasta que no salga todo definitivo y atado, eh, de momento me reservo me a res la celebración.
0: Vale, bueno... Eh... Aprobado, provisional, eh, probablemente definitivo. Exacto. correcto. Esperemos que sí. Genial. Eh, eh, no, luego te voy a preguntar por, por eso, de que te saquen de una lista y, y cómo se gestiona eso. A nivel mental, porque me imagino que no debe ser nada, nada fácil. Eh, Arturo, ¿en qué momento empiezas a positar? Vale. Bueno, yo ahora mismo tengo 40 años. Uh
1: -huh. eh, yo desde bien pequeño había, había era una cosa que el bombero me rondaba la cabeza y ya ya por el, el tipo de vida que llevaba pues escalaba mucho iba mucho al monte eh, quería tiempo pues siempre me había rondado pero pues eh, también me lié muy rápido en familia niños y, y claro pues trabajo y no y no bueno era una idea que tenía pero nada más entonces pues ahora ahora pues cua, cinco años ya en el 2016 eh, me decido, estoy en un momento bastante estable y me decido en que porque no miro de dejar un poco el trabajo que tengo que económicamente me iba muy bien pero no me acaba de gustar lo que hacía y me empiezo con lo de bombero entonces yo en ese momento ni tenía carnet de camión ni nada de nada y lo más fácil que hice fue apuntarme a un curso que se hacía de bombero de empresa para poder empezar a hacer de bombero privado para una empresa y supongo que ahí es donde empezó, empecé ya, digamos, a relacionarme pues, con más gente en el mundo de bomberos, eh, algún opositor, y, y ahí empezó mi, mi andanza.
0: ¿Qué cambia o sea, cuando tienes 36 años? ¿Qué cambia cuando decides ponerte a opositar?
1: Bueno, yo creo que lo que me cambió, ya teniendo eso, 36 que tenía, o 35 largos, es que... Al final es una cosa que, que siempre había querido y por, por A, X o por A, nunca me había puesto en ello, ¿no? Y llega un momento que tienes que decir bueno si es algo que realmente quiero y he deseado siempre el, el, el no intentarlo al igual es una cosa que, que te lo puedes llevar para siempre para ti, ¿no? O sea el, el, el saber que tú quieres una cosa y ni haberlo intentado Uf, eh, pues me sentía mal conmigo mismo, decir, hostia, si yo lo quiero tanto, ¿por qué no lo hago, no? Entonces, pues bueno, yo creo que fue el punto de inflexión, llegado un momento, que dije, hostia, tengo ya 36 años, sí que hubo un momento que, como había límite de edad, eh, lo había, como había dejado de aparte, porque no, era una época en que no sabían no post y yo me acercaba de los 35, que era el límite de edad, y, y dije, fuera. Y cuando vi que quitaban el límite de edad, dije, ahora es, es la mía.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que todos, todos nos hemos encontrado una vez, ¿no? En esa tesitura de que, joder, pues que empiezas a pensar un poco la oposición, ¿no? Que buscas en Google, que buscas información, que a lo mejor te acercas a algún parque a preguntar o algún amiguete y estás ahí como, me lanzo, no me lanzo, que... ¿Me atrevo no? ¿Qué hago, no? Y claro. me ha gustado eso que has dicho, ¿no? De no podía no, no intentarlo. No intentarlo, claro. Puedo sostener y, lo... y no claro. conseguirlo, pero no puedo no intentarlo. Ahí está. Sí, yo creo que fue, que fue así.
1: Es decir, yo lo intento. Y, y entonces, pues eso, lo primero que encontré fue el curso este de bombero de empresa. Eh, me apunté, bueno, lo hice. Y ya para mí, pues poder apuntarme a este curso que ahora sí que se hacen, se hacen muchos, pero en ese momento pues tampoco nos hacían tantos. Y tampoco sabía si después conseguiría trabajo de eso. Ya para mí fue todo un qué. O sea, apunté el curso, hice el curso y después conseguí trabajo en el Puerto Barcelona para una empresa privada, de, de bombero privado, dentro de, de yates privados. Y, y bueno, estaba ahí, que pues tampoco habían opos, y un compañero del curso envió un enlace de que salía una posición de bombero voluntario uh
0: -huh.
1: y dije, guau, pues es porque bombero voluntario sí que ni me la había mirado ni me la había planteado y dije bueno pues pues esta es la mía, ¿no? Y a la vez que salió esta opo, claro, ya empecé a indagar por, por internet, por la página y vi que también salían oposiciones para el verano para las bolsas de trabajo y también oposité para posar de trabajo o sea, ahí en el, yo, yo creo que en ese momento empecé a opositar a todo lo que salía o sea, <risa> no dejé oposición, es más, hubo alguna oposición que tuve que tuve que no ir porque se me, se me solapaba con otra o sea, al mismo día eran los dos exámenes o eran cosas, o un día un examen otro día otro y decía, guau, con, con, con todo no puedo, ¿no? y hubo algún examen que ni me presenté pero porque se me,
0: se me solapaba todo Conociste a INE, ¿no? En Bomberos Voluntarios.
1: Conocí al INE ya haciendo el curso de bombero voluntario, correcto.
0: ¿Qué, o sea, ¿qué te motiva? Tengo una duda. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué decides ir a bombero voluntario? Me refiero, ¿tú ya trabajabas como bombero de sí. empresa, eh, padre de familia? Mm. O sea, ¿por qué te metes en bomberos voluntarios?
1: Porque, a ver, bombero de empresa estaba muy bien. En esa época, pues, yo cogía todas las guardias nocturnas, porque aparte. Pues para liarme un poco más, empecé con un grado superior y no tenía bastante faena y me cogí algo más. Y, y sí, me, me ganaba bien económicamente, me iba bien, pero no era el trabajo, no era el bombero que yo quería. Estaba bien, pero claro, eran servicios más de, de prevención y de vigilancia, en trabajos que se hacen en caliente dentro de barcos o por si hay que hacer una evacuación o, o un primer coronato de incendio, pero... Es algo muy, muy básico, ¿no? Y, y claro, en bombero voluntarios me ofrecían el, el poder, digamos, ser bombero completamente realizado, aún no teniendo sueldo, pero poder ejercer las funciones, obviamente, de, de un bombero de la Hiene. Ya que aquí eh, bomberos voluntarios y bomberos de la Hiene tienen digamos, tienen las mismas, los, los mismos tipos de servicio, y las mismas atribuciones, todo igual. Lo único que cambia pues es el, el, el tema del sueldo. ¿Cuál es tu experiencia en voluntarios? En voluntarios muy buena, eh, ya que por suerte eh, puedes coger un parque. Bueno, el parque que me quedaba aquí cerca de casa es un parque muy activo, que el parque que nos viene en ayuda funcionarios tienen ya de por sí ellos ya bastante faena, con lo cual muchas veces si se pueden ahorrar el, el, el venir, pues, pues se la ahorran. Y es un parque donde mis compañeros son grandes profesionales, ya que casi todos los compañeros que tenemos dentro del parque o bien trabajan en el SEM o bien son policías locales o mosos de escuadra, quiero decir que es... Es, es gente que, que está en el mundo de las emergencias, en otros sectores, pero claro, pues, eh, es muy bueno porque es, es, es gente muy, muy, muy competente, más de lo que a veces la gente, pues cuando hablamos de bomberos voluntarios, yo creo que son, o sea, el tema creo que es como los funcionarios, depende del parque, depende del parque y el personal que haya, claro, hay parques voluntarios que, y funcionarios que no salen casi en todo el año y hay parques voluntarios y hay parques funcionarios que tienen un montón de salidas y bueno, pues eso se eso se nota un poco y después está, pues bueno, la voluntad de las prácticas y todo eso está claro
0: Sí eh, me gusta el concepto de hostia, tener un primer contacto ¿no? con bomberos o sea, porque muchas veces nos ponemos a opositar a bomberos y no conocemos bomberos en mi caso fue así, vamos, yo cuando la primera vez que, que cogí una lanza había probado una AENA y ahí fue cuando me dije, hostias eh, David, bomberos es la hostia O sea, yo me enamoré de bomberos cuando estaba en AENA yo lo he dicho siempre, antes de antes de Aena, yo bomberos pues apenas lo conocía más allá de la oposición. Entonces me gusta esto de bombero de empresa eh, forestal, de voluntario, por tener un primer contacto con bomberos y darte cuenta de si, oye, realmente estás opositando algo que te gusta o no.
1: Claro, si realmente es el. el, el yo creo que tiene que ser un trabajo vocacional al 100%, ya que es una posición muy dura, donde yo le he tenido que dedicar. Muchísimo, o sea, el, el sacrificio personal y familiar que hemos hecho aquí en casa para que yo pudiera opositar ha sido, ha sido muy alto, que si a veces la gente después cuando te dice, hostia, bombero, qué guay, ¿no? qué bien vivís, y digo, si te explico yo los cinco años que me he pasado aquí, eh, que he dejado de escalar, he dejado de esquiar, he dejado de hacer fines de semana con familia, vacaciones, o sea, eso, eso es muy difícil que la gente se dé cuenta del de, de sacrificio, no solo personal, sino ya digo, eh, eh, familiar, o sea, eso es muy importante. Es eh, decir, yo cuando empecé a opositar, en serio ya, o sea, ya hice bombero de empresa y empecé con lo de, con el, el voluntario, ¿no? que al final la oposición de voluntario es casi, casi igual que la de funcionario, varía un poco porque el temario es algo más corto y en ese momento no había prueba de conducción, ahora funcionaria tampoco hay pero el resto de, de, de oposición es una oposición igual de dura, o sea, la oposición en sí nos, nos duró un año y algo de oposición, o sea, quiero decir que claro, yo antes de empezar con todo claro, lo planteé en casa y tuve que decir bueno, si oposito oposito y si no, no oposito, o sea, quiero decir en Bombero creo yo que no es una oposición que pueda decir voy a probar, voy a no, si me la saco,
0: tal creo. no, no, no
1: es una oposición que hay que estar por ahí al 100%. Eh, hay gente muy buena. Gente muy buena que se queda afuera. Que por eso también yo lo de voluntario siempre yo me decía, mira, eh, yo he conseguido de voluntario. He conseguido, eh, bueno, aparte de forestal, yo saqué ahora mismo estoy en EPAF, que bueno, no sé si lo conocéis. Es un grupo de actuaciones forestales que tiene dentro de bomberos, donde estamos de interinos todo el año y algunos fijo ya. Quiero decir, no eres funcionario, pero nosotros hacemos guardias muy parecidas a bombero y durante todo el año, decir al final, yo me decía, bueno, al final, al final si no consigo mi plaza de funcionario, yo como realizado ya me sentía realizado porque estoy dentro de bombero voluntario donde puedo ir las guardias que yo quiera, hacer las áreas que yo quiera y aparte, pues, económicamente, pues, tengo lo de... Sí, lo
0: tengo cubierto con...
1: Con lo de PAP, bueno, y con lo de, con lo de formador que también estoy... Eh, pues con esas dos cosas, económicamente ya es el, el, el peso que yo tengo, ¿no?
0: El, ¿Cómo se gestiona? Porque, o sea, ¿cómo se gestiona cuando llegas a casa y dices que quieres opositar a bomberos? Eh, ¿Tienes dos críos, puede ser? Sí, ¿De sí, sí ¿cuántos años? dos
1: niños, ahora pues el mayor tiene 12 a punto de 13 y la pequeña tiene 8.
0: Pues, o sea, que tenía 7 y 3 cuando lo sí. dijiste. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo habéis gestionado eso a nivel familiar?
1: Bueno, a nivel familiar, en nuestro caso encima es que es, es, es complicado porque nosotros aquí no tenemos ningún familiar cerca. O sea, vivimos en Girona y todos nuestros familiares están en Barcelona, con lo cual no nos podían echar un cable con los niños y tal. Y en este momento lo gestionamos de la manera que, como yo tenía dos o tres, porque me he ido combina combinando dos o tres trabajos, Sí. Eh, decidimos que ella dejase de trabajar completamente y que ella se dedicara a 100% a los niños, sin más, gestiones de niños, de casa y demás. Entonces, en nuestro caso, ella cogió todo el rol de, de niño, limpieza... Bueno, y yo trabajaba yo pues O sea, yo en los últimos cinco años, <ríe> no me voy a decirlo, pero no he lavado un plato, no he puesto una lavadora, no he hecho nada de nada. Pero básicamente porque mi tiempo... O sea, cubierto al 120%.
0: Sí, es una, es una apuesta familiar, es una apuesta por parte sí. de todo.
1: Y, y bueno, pues tuvieron que entender que durante unos años, eh, pues al igual no tendríamos vacaciones, que no hemos tenido, que no tendríamos fines de semana. Bueno, no los tendría yo, que ellos tendrían que hacer un poco más la suya y que todo eso era para que, en, en, en cierta manera, pues yo pudiera conseguir el objetivo que me había planteado. Y que después, seguramente, gracias a este objetivo, pues también la calidad de vida, lógicamente, eh, aumenta, ¿no? Pero básicamente era para que yo pudiese conseguir el objetivo que me hubiera marcado. Entonces, como sí. se decidió que sí, pues, pues sí.
0: Enhorabuena. Enhorabuena, me alegro mucho. Me alegro mucho cuando escucho historias así. Me, me alegro aún más, ¿no?, del de aprobado. Me alegro mucho más. ¿Cómo se gestiona esa presión? Porque, obviamente... Eh, que toda la familia apueste por ti y por tu proyecto, supone ahí una carga extra, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Sí, es complicado. Eh, yo, bueno, en cierta manera, como me ha gustado mucho también siempre el tema de montaña y demás, hay días pues, que he cogido y me los he cogido totalmente libre y me he ido con los esquís a hacer monte por ahí y hemos intentado discutirlo menos en casa pero sí que han habido momentos, yo no puedo decir, han habido momentos complicados. ha habido momentos complicados porque también, claro, por mi parte, tú intentas opositar y como opositor intentas estar al 100% y te quieres ver arriba de toda la lista. Eh, y claro, hay días pues que mi cuerpo ya no da más o mis horas no dan más. En el tema de estudios... Eh, no me ha costado tanto porque, claro, como estudié, la, o sea, estudié el curso de bombero de Empresa, luego también me hice formador, voluntario. Quiero decir, la base mía de estudios ya era buena. Uh -huh. Pero, claro, el tema de preparación física era un desastre. Un desastre porque, claro, yo he trabajado todo el día, dos, tres trabajos, he ido compaginando siempre. Quiero decir, hay días que he trabajado a la mañana en un sitio por la tarde en otro. Claro, cuando acababa por la noche, lo que menos me apetecía era hacer series con los demás. Y claro, me iba a casa sin entrenar, y, pero claro, en una parte, una parte de mí me decía, hostia, estaba enfadado porque no estaba haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo, todo el mundo estaba entrenando y yo estaba en casa ya, cenando, descansando y claro, eso pues te genera una angustia y una presión interior, es de decir, no estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo y no vas a estar al nivel de, de las otras personas, ¿no? Entonces, en mi caso, claro, aquí en la llené en, en este última posición, ¿no? Porque habría un poco, pero en la, en la otra que fui había al final, teórico de físicas, ¿no? Y a las físicas pues no, no, no llegaba, entonces pues dije, pues mi apuesta es sacar un buen teórico. Al final son dos pruebas, puntual al 50%, ¿no? Sago un buen teórico, paso a las físicas y después las físicas haré lo que, lo que pueda, ¿no? y, y en mi caso pues siempre he apostado por el, por el teórico. Yo creo que, yo creo que en, las, en, la, en, las, en las pruebas de la Yene sacar un buen teórico es, es, una, es una clave, es una clave porque también en las físicas nunca sabes cómo puedes ir, de, al final quien más quien menos va con algo lesionado entonces nunca sabes en qué, en qué condición puedes acabar de, de llegar a las físicas yo creo que ir con, un, con una buena nota del teórico eh, te, te libera de mucha presión a las físicas Sí, sin duda,
0: además cada vez más eh, cada vez más lo, las oposiciones o bomberos están virando hacia una exigencia teórica mucho mayor más que física. Sí, antiguamente sí, sí, sí. era mucho más físico pero cada vez premian mucho más Sí sí, 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 sí. El, el,
1: el nivel, de, el nivel de, de examen teórico eh, ha, subido, ha subido exponencialmente, o sea, eso es indudable, o sea, se pueden coger exámenes del 2005-2006 y el nivel de esos exámenes y, y, y con las notas que se entraba en esos años no tiene nada que ver con las notas que se están sacando hoy y el nivel de examen que están habiendo estos años. Para que bueno Eso es lógico porque ahora es que más quien menos está opositando y tiene dos carreras, como aquel que dice, ¿no? O, sea, o acaban de salir, o bueno, chavales muy jóvenes que acaban de salir de, 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 de bachillerato, están empezando la universidad y claro, tienen, tienen la mente súper abierta, claro, yo cuando empecé a opositar hacía años que no estudiaba, o sea, es que, es que tuve que empezar... Tuve que aprender a dividir otra vez, no me acordaba dividir, no, 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 ¿sabes? No, había muchas cosas de colegio que, que, que yo no tenía ni idea. No, no me acordaba y hubo que volver a aprenderlas.
0: Sí, eso, bueno, eso es un poco la tendencia social, ¿no? al final las oposiciones es un reflejo de la sociedad y bueno 2005, época del ladrillo, ahí quien opositaba era casi un perdedor, ¿no? porque... Eh, estaba todo el mundo en la obra forrándose todo el mundo eh, ganando muchísimo dinero luego obviamente se ha llegado a la burbuja y bueno, seguimos hoy en día heredando eh, ¿no? aquel, sí. aquel, aquel desastre, así que bueno mmm, las tendencias cambian, hoy en día muchísima gente con carreras, el panorama laboral es una mierda y obviamente opositar pues es una, una salida bastante factible y viable, o sea que es completamente normal claro. era ingenieros eh... opositando a bomberos Sí, sí, sí.
1: Es una, es una salida factible y buena, pero tampoco no es, no es garantizada, porque y esto muchas veces, claro, también lo hablo, tú al final coges una carrera, te apuntas a una carrera, estudias la carrera y tú acabarás con el título de carrera. Después otra cosa será si trabajas o no trabajas, pero bueno, tú te apuntas en ingeniería y acabas con título de ingeniero. Pero ahora claro, tú te apuntas a posiciones de bombero y lo que decíamos, gente opositando que ya lleva 10 años, 15 años y a lo mejor ahora un día que dirá ya no puedo más. Y quiere decir, no es ninguna garantía opositar aún, pero tú te tienes que esforzar, y... pero no es ninguna garantía probar. Sí. Lo que sí que está, también lo hablábamos, que si tú estudias, entrenas, haces las cosas como, como toca más o menos, estarás ahí y si todo va bien, seguramente algún año será, será el tuyo, vaya.
0: Eso es. Eso es. Además una carrera te la puedes sacar o sea, digamos que tienes pequeños éxitos, ¿no? Me he sacado esta asignatura, me he conseguido estos créditos. Claro. Poco a poco, como que poco a poco ese porcentaje del 100% de la carrera te lo vas sacando, ¿no? En una OPO, ¿no? En una OPO tienes un 0, tienes un 100, pero no tienes sí. un 36%. No, 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 correcto. Entonces... Sí, yo lo que sí
1: que me, me hice fue marcarme pequeñas metas. Como me vi a la OPO muy, muy larga... Eh, me marcaba pequeñas metas para saber si, si, si estaba dando el nivel o no estaba dando el nivel. Quiero decir, pues no sé, eh, cuando una academia sacaba un, 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 digamos, un simulacro, ¿no? decía, bueno, pues mi meta de este mes es ir a ese simulacro y estar entre los 10 primeros de la clase. Y después, pues en las físicas, ¿no? Pues ahora estoy haciendo, no sé, 11 en la Cusnavet, mi meta es en dos meses estar haciendo 12 en la Cusnavet. Entonces son pequeñas metas que al final lo que digo, si tú las vas cumpliendo, tú estás ahí. O sea, quiere decir, tu faena la estás haciendo bien. Otra cosa es que tengas más suerte, pero tú estás ahí, tú si sí eres de los 10 primeros de este de esta, digamos, simulacro, eres de los 10 primeros en el simulacro de la otra academia, eh, estás haciendo las físicas bien, no te caes nunca de la barra, vas también a alguna prueba de las físicas de estas que se hacen para ver cómo vas y, y, y a ti te van saliendo las cosas, eso significa que tú bien lo estás haciendo. Después necesitas tu momento tu momento de vida, ¿no? o sea decir, vale, lo he hecho todo bien y es mi momento entro, o al igual lo he hecho todo bien y no es mi momento y pues tienes ese punto de mala suerte que no te deja entrar no mm. pero lo que está claro es que si no, lo, si no lo haces, si no entrenas si no estudias, no entras eso está claro pasa o que puedes hacerlo todo bien y tener ese punto de mala suerte no y que no sea tu momento y, y no entrar entonces yo me lo marqué en esas maneras para poder tener esas pequeñas metas y poderme ver si va bien encaminado o no en mi caso me marqué esas, esas pequeñas pautas.
0: Tengo un amiguete que dice que la, la buena suerte no existe, lo que existe es la mala suerte. Exacto, lo que existe es la mala suerte. Yo
1: he opositado tres veces para allí. o sea, yo oposité te de empresa, ¿no? eh, voluntario, varias bolsas de trabajo y después hice... Tres para Jenner, 2018-2019, y esta segunda del 2019, que el 2019 como una sacaron bases a principios. de 1 -12. Exacto. Pues yo en la del 2018 lo mismo, un teórico perfecto, las físicas pues bueno, iba luchándolas, pero no las llevaba mal del todo, y a un mes vista de las físicas pues me rompí el isquio entrenando. Y bueno, estuve tres semanas cojeando, la semana de antes de, de las pruebas físicas he empezado otra vez a andar. Pues bueno, es lo que decimos, la buena suerte no existe. Existe este punto de mala suerte, pues bueno, pues, bueno te ha tocado a ti como le podría haber tocado a, a un montón, ¿no?
0: Hay un punto de, o sea, me refiero, cuando alguien se parte un isquio es por, o sea, puede ser... O sea, normalmente hay que buscar el motivo, ¿no? O sea, hiciste ese trabajo de exploración de por qué me reventó un isquio.
1: Sí, claro. El, el trabajo mío es, como tenía poco tiempo, el tiempo que tenía intentaba entrenar al mismo nivel de los demás, cosa que yo no podía entrenar al mismo nivel de los demás. Tenía ya 30 y supongo debía tener ya los 37, ¿no? Casi. Eh, con 37, eh, tu tiempo de calentamiento, en mi caso sobre todo, no es el tiempo de calentamiento de un chaval de 20, o sea, yo me, yo me y además es que lo sé, o sea, no es algo nuevo. Yo para poder dar esa, ese punto de explosividad, ¿no?, Necesito un entrenamiento mucho, un calentamiento mucho más largo. Eh, y bueno, y ese fue mi fallo, ¿no? Querer estar ahí, llegar, pim pam, querer hacer como todo el mundo y empezar a hacer vueltas al circuito como un loco, ¿no? Porque era el día que, el único día que al igual en dos semanas podía ir a tocar el circuito cuando
0: todo el mundo tocaba cada día. Y ese fue mi, mi fallo, ¿no? que como o sea, Imagino que ya una vez se te rompe, llegas a las físicas, llegas medio cojeando, bueno, no salen bien. Eh, para la siguiente convocatoria, ¿cambiaste protocolos de calentamiento? Sí, 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 yo cambié protocolos de
1: calentamiento. Yo sé que para poder hacer una prueba explosiva como ese circuito, menos de media hora yo calentando no tengo que estar, o sea, yo tengo media hora de calentamiento para el circuito y, eh, y lo llevaba a eso. o sea, y además hacía un calentamiento de menos a más, ¿no? o sea, quiero decir, eh, intentaba calentar muy bien, y también a la hora de los entrenos, también había días que me, me tenía que escuchar mi cuerpo, o sea, es decir, hay días que mi cuerpo decía: Hoy he estado todo el día trabajando, eh, al final yo tengo uno de los trabajos que tengo como formadores ahí en Campadro, Hay días que me puedo pasar cuatro o seis horas con el era puesto, el equipo puesto, me deshidrato, sudo. Eh, además, Luego vete, por... la pista. ¿Eh?
0: Luego vete a la pista.
1: Ahí está. Y luego llegar de prisa y corriendo y, y ponte a hacer pasadas. Pues claro, pues en mi caso habían días que tenía que decirme, no, hoy tu mejor entreno que puedes hacer es precisamente no ir a entrenar y quedarte en casa y recuperar el máximo.
0: Qué bueno. ¿Eso lo aprendiste con algún entrenador?
1: No, eso de escuchar lo aprendí mucho de la línea. Ahí me tío. Tienes que escucharte tu cuerpo, tienes que escucharte tu cuerpo. Tienes que, tienes que saber decir eh, para y, y no entrenes más.
0: Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno eh, 2019. ¿Estás dentro de plaza? Méritos provisionales. Eh, vale, salen méritos, de, definitivos de, y, méritos
1: definitivos. Méritos ¿eh? definitivos, correcto. Y te quedas fuera.
0: Eh, ¿Cómo se gestiona eso, tío?
1: Oh. Hubo un subido y un bajón en un par de horas ese día. <risa> eh, mm -hmm. Porque además eh, yo estaba dando clase eh, y, bam, me, claro, cuando voy dando clase y de cuando en cuando reviso el móvil y yo sé que cuando de cuatro WhatsApp paso a 500 es que han salido las listas de alguna cosa, ¿no? Entonces digo, hostia, va y, todo, y todos. Enhorabuena, felicidades, va, guau va, para aquí, para allá, bueno. <risa> Yo ya dando saltos me miro y sí, pues me vi ahí justo, creo que estaba en el 2.48, pero bueno, eh, había pasado. vaya eh, bueno, todo contento, todo contento y ya veo que me llega un burofax de estos online de, de la Yene, que pues bueno, que empiezo el, la escuela el día 8 que, y tal igual y a cada momento descuelgan de las listas Dicen que no, que no, que se han equivocado, que han sumado mal no sé qué que, y que cambia todo. Y del 2.48 paso al 2.52 y me quedo fuera. Sí,
0: madre sí. mía.
1: Y claro, en ese momento justo eh, no me lo podía creer. O sea, decía, no, no puede ser. No puede ser, claro, al principio pensaba solo, no puede ser. Y esperas a que ocurra un milagro que por enésima vez vuelvan pues, a decir que se han equivocado eh, que últimamente es algo bastante normal, eh, hay que decirlo eso, o sea, es, es, es así y es. Y es... Yo, lo, yo, yo lo encuentro bastante triste, pero bueno. Eh, es algo común en general. En sí, sí, comunidad. pero no, no, no debería ser porque la, la, la gente es que se juega un montón, o sea, yeah. es que están jugando todo su futuro está en estas listas. Y, y bueno, en ese día no me lo podía creer. Y después pues tocó la fase de asimilación, ¿no? Eh, un poco pues durante unos días de asimilarlo. Eh, y en mi caso decir, bueno, pues ahora tengo que hacer un break, escoger un mes, desconectar un mes y, y volver a arrancar. porque claro, es lo que decíamos. Si en el, lo que decíamos de estar ahí, ¿no? Como los simulacros, claro. Si en el 2018 vas, sacas un teórico. Muy bueno, vale, te has roto en las físicas y las físicas, nada, me caí dos veces del circuito y no pude hacer nada. Vas en el 2019, estás ahí, otra vez, llegas al final del todo, vale, te quedas a dos plazas, o sea, al final, claro, no te estás quedando delante de todo la opo no, no, no es que digas, hostia, es que no pasó el teórico, no pasó el psicotécnico, no pasó, no, no, es que estás llegando en todas opos estás ahí, ahí, pues dices, hostias es que tengo que volverlo a intentar porque eh, es, estás ahí, vale, Claro, una opuestas 20 plazas atrás, la otra al igual, te tocará y estás 20 plazas adelante y en esa ya lo habrás conseguido, ¿no? Y, y bueno, pues eso, me cogí un poco de respiro y, y otra vez a intentarlo.
0: Tengo un amiguete que, bueno, ha aprobado hace poco, después de 12 años opositando, se ha quedado, creo que, creo que he hablado alguna vez de él, eh, se ha quedado creo que tres veces a menos de tres plazas del aprobado y él me lo dijo una vez, que cuando ya la última le dije, hostia, tío, qué putada, ¿no? Vas a seguir, tal. Y me dice, tío, pero si es que ahora mismo es el peor momento para dejarlo. Claro, jamás he, estado, jamás he estado tan cerca de conseguirlo como ahora mismo. Y, bueno, efectivamente, lo consiguió creo que un año más tarde. O sea
1: que... claro. Sí, es que aparte, es que ahora por lo menos aquí en Cataluña, es que es, es, es el momento. Nunca habían venido tantas opos seguidas, de tantas plazas, Sí que yo las otras, las otras épocas no las he vivido porque no era opositor, pero sí que las conozco y me han hablado de ellas, ¿no? Pues de eso, de la, la, la incertidumbre de cuándo vuelven a salir opos, eh, estás cinco años sin oposiciones, eh, lógicamente, sí. pues, claro, no puedes estar cinco años ahí entrenando y estudiando, es, es, bueno, no puedes estar, es, me imagino que es mucho más duro que saber que, vale, te quedas fuera, pero al año que viene vuelves a tener opos. ¿no? Pero tienes
0: 250 de la vuelta en las minas, efectivamente.
1: Exacto. Exacto, y aunque no fueran 250 o que fueran 150, tú sabes que pues, el año que viene puedes volver a presentarte, al otro puedes volver a presentarte, ¿no? Y tienes unas oportunidades que si no supieras esto, claro, no sabes cuándo van a volver a pasar. Ahora mismo, a mí si sí me dicen que al igual no vuelve a haber una opo dentro de cinco años, claro.
0: Sí, no, pero, lo peor es que no ¿sí? te lo dicen, o sea, me refiero a que, claro. es la, que me imagino sí. que fue la misma época, la del 2006-2012, sí. que no salió mm. nada en toda España y y no lo sabes no eres consciente tú sabes que oye que ahora mismo no hay quizás el año que viene tampoco quizás el año que viene y resulta que tampoco eh, no es que te diga mira tienes cinco años entonces tú pues te planificas pero no es que no lo sabes entonces eh, el panorama era un poco eh, desolador desolador en ese sentido qué tal este año ¿Eh? ¿Qué bien la última
1: bien bien muy bien pues bueno en esta última, lo mismo, volví a sacar un teórico bastante decente. La verdad es que en esta última ya iba, ya iba algo diferente porque se me habían solapado otro trabajo más y, y no pude estudiar. O sea, en esta precisamente lo que no pude hacer fue prepararme el, el teórico. Sí que estudié algo lógicamente, porque si no no tal, pero no, no me lo pude preparar como en las otras opos. Y bueno, hice un teórico normal. Eh, las físicas, lo mismo, eh, volví a ir justo, pero pero bien. Y la nota que me había quedado era bastante buena. El problema que tuve en esta última Opo fue la entrevista. En esta Opo la entrevista puntuaba y, bueno, no sé por qué, eh, me puntuaron no muy alta la entrevista y eso pues me hizo perder muchas plazas. Bueno, ya, o sea, la media de la entrevista estaba creo que en un 8 y algo, un 8 con poco. Eh, yo creo que saqué un 7,66 diría, digo, de memoria, y pues esa pequeña diferencia pues me hizo, claro, al final es que las, las OPOS te daban por centésimas, te hace perder muchas, muchas plazas. O sea, al final en la OPO del año pasado, la que me quedé fuera por dos plazas, me quedé fuera por, por, por 0,003. O sea, eso significa que si hubiera trabajado un mes más en verano, de, 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 ya hubiera estado, porque con los méritos y tal, de un mes, hubiera entrado, ¿no? Y en esta, pues la entrevista me la puntuaron así un poco, un poco baja y me hizo perder muchas plazas. Y eso también fue un momento de, buff. porque con el grupo que lo preparé, al final nosotros hicimos un pequeño grupo que hemos acabado siendo muy amigos, pues con Aline, pues Requena, el eh, todos bomberos voluntarios, y nos preparamos la entrevista entre todos. Y siempre era lo mismo, hostia Arturo, la mejor entrevista, hostias es que lo tienes clavado. Porque, claro, se expresa bien, bueno, porque está, al, al estar acostumbrado a, a sí, hablar con, con gente y, exacto, bah, y además, pues, totalmente vocacional, porque, pues, desde el 2016 para mí solo ha existido un vero, ¿no? Bah, bah, lo tendrás perfecto, lo tendrás perfecto, ¿no? Y, y de todos los que vamos a la entrevista, la peor nota de todos. <risa> ya no puede ser, ¿sabes? O sea, hubo un momento de decir, ¡Buf! Y claro, los compañeros me intentaban animar, va que pero estás dentro igualmente. De digo, ya, ya, pero es que he perdido 30 plazas y ahora me hacen ir ya otra vez.
0: Sí, ahí. No, a justo, a ver el pero, por... pero,
1: pero claro, como, como todo, si te ves más arriba, pues ya lo celebras del todo. Claro, si te vas a, si te ves más abajo, eh, bueno, yo quiero esperar a las, a las, a, al final de todo, como aquel que dice, ¿no? Porque no, no quieres volver a hacerte ilusiones de algo porque ella tiene la experiencia de haberte hecho ilusiones y, y, y que al final no haya podido ser, ¿no? Y al ver mi nota de, de la entrevista, la verdad que fue otro chasco, porque dije, guau, es que no puede ser, digo, otra vez, digo, digo no, ya me veía otro año quedándome fuera por, por, por dos o tres plazas, ¿no? Al, al final no ha sido así eh, y tengo un poco de margen de plazas, pero, pero sí, sí, la entrevista la verdad que, que fue otro, otro chasco que me costó asimilarlo.
0: Ahora ya, bueno, bueno ahora, asimil ahora, ya, ahora ya de puta madre, llega a este punto. El bueno, eso se dice mucho, ¿no? Que más vale ser el último de una posición que ser el primero de la siguiente.
1: Sí, sí. Vale, además, esto, mi, mi pareja me, me, me lo ha dicho, me lo dice siempre, porque digo, hostia, hay que apretar. Y si no, la próxima, el primero y dice, mira, mejor ser el último de esta que el primero de la próxima. Y digo, no, no, sí, razón no te falta.
0: Totalmente, totalmente. Y una última pregunta. El. Porque viendo que has opositado tres veces a la INE, que en dos de ellas has quedado como a las puertas, ¿en, ¿en algún momento te planteaste tener un tope? ¿Opositas con 36 años? Es decir, ¿había algún techo?
1: No, no me lo planteé, aunque cuando ahora saqué mi plaza de interinaje, me encontré con otro, con otro compañero que también había opositado, y que al final nosotros la, la plaza esta que tenemos de interinaje es una buena plaza, quiero decir. Eh, no hacemos todas las funciones de bombero, pero hacemos muchas de ellas. Eh, te, tenemos cosas más buenas porque tenemos más, más, más libertad de movimiento, vamos con un vehículo ligero y vamos un poco a la, a la nuestra, ¿no? Eh, no hacemos guardias de 24, hacemos guardias de 12 y tenemos un sueldo, bueno, que o sea, no es como el de bomberos, pero se ajusta bastante, ¿no? Y me encontré con un compañero y él me dice, mira, y me, me empezó a explicar, y estaba en la misma situación que yo, pues 38, 39 años, los dos niños, había conseguido también esta plaza. Y me dijo: Mira, dice, dice, y me explicaba: Dice que hay un momento, dice que te tienes que dar contra el muro de la verdad, ¿no? Dice, y yo ya me he dado contra él. Yo me veía llegando a casa de mal humor, porque no podía estudiar, no podía entrenar. Y claro, cuando me iba con, explicando, dice: Hostia, decías es que es lo mismo que me pasa a mí de mal humor, no puedo, no, no, no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo entrenar entonces le decía ahora he conseguido esto y dice, yo ya lo he conseguido todo y, dice, y yo he parado de opositar ahí y claro, yo pensaba sí, pero yo, o sea, lo entendía y entendía lo que me estaba diciendo pero decía, pero no, yo no he llegado a ese punto todavía, no he llegado a ese punto porque todavía quedan dos oposiciones más, de 250 plazas seguramente eh, creo que es el mejor momento para opositar, entonces en mi caso, con mucho pensé, bueno, si en, estas, en, este, en este listado de estos años de oposiciones que hay no lo consigo, una vez hayan pasado estas oposiciones, ya me lo plantearé, eh, pero hoy por hoy no, y encima pues bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? la gente que ya tenemos 40 o 40 para arriba, eh, siempre dice, hostias es que, bueno, te ves mayor, la, y yo no, 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 me, no me escondo de decirlo, me, me, me veo mayor, me veo mayor porque estás opositando con chavales de 20 años que están fuertísimos, que están todo el día entrenando, todo el día estudiando, tienen una mente súper abierta, tienen unas capacidades físicas brutales, y claro, yo iba al gimnasio y miraba ahí... Ahí, toda la gente ahí con todas las abdominales ahí, decía, madre mía, yo tengo que ahora correr con esos. Pero sí que es verdad que también hay una cosa, ¿no? Que son las ganas y la dedicación que, que uno quiera ponerle, ¿no? Y, y aunque me sentía mayor, pues claro, también lo que, lo que decíamos, hay noticias que te dicen, tienes que tirar para adelante, pues bueno, la noticia, una de las que hubo pues fue que la última OPO... Eh, Entró un opositor con 47 años, ¿no? Entonces dices, Buah, si uno con 47 puede entrar, yo con 40 o 41 tengo que poder entrar, ¿no? Y, y bueno, y eso pues te da un poco de fuerzas, pues para decir, pues bueno, pues aunque sí que es verdad que eran chavales de 20, pues tengo que ir y mirar de comérmelos en el teórico o en la entrevista o en según qué partes, pues que tú tienes más, más tablas al igual, ¿no? Eso
0: es. Sí, llevar, ¿no? al, final, al final la gente más joven eh, piensa que normalmente pues tienen menos capacidad de sacrificio que alguien más mayor, ¿no? Que tenga carreras familiares o que haya ya currado fuera, eh, sabe ya lo que hay, entonces claro que alguien normalmente más mayor le aprieta más y cuando está agotado le aprieta un poquito más. Digamos que su capacidad de sacrificio suele ser mayor. Obviamente siempre hay gente y también los primeros puestos están para gente así, ¿no? Pues que tienen unas circunstancias muy buenas y además una cabeza muy buena y además unas condiciones muy buenas y puede... Y revientan las oposiciones. Sí, 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 correcto. Pero eso es, normalmente la gente que tiene más edad suele tener cosas también positivas que la gente más joven no tiene, como tomarse la oposición muy en serio desde el día uno.
1: Sí, 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 correcto, claro, lo que tú dices. Has trabajado en, en, en varios sitios, sabes cómo está el mercado laboral, eh, aparte sabes lo que tú quieres, sabes cuál es tu vocación, has, has podido palpar otros trabajos y sabes que no te han gustado, ¿no?, y sabes que esto te gusta y pues vas, vas, vas con todo a ellos ¿no? y claro pues así. si le dedicas o sea si le sacas al final tiempo de estar en la con la familia eh, es tiempo que lo tienes que sacar para, para algo o sea no, no vas ahí a la a, yo, yo no me iba en mi caso he tenido suerte porque tengo aquí un pequeño despacho y he estudiado aquí arriba y no me han molestado para nada eh, pero bueno, veía a la gente que iba ahí a la biblioteca, yo había ido alguna vez y pues bueno, perdía más el tiempo hablando entre ellos que, que tal. Claro, yo iba a la biblioteca y vaya, o sea, a mí casi casi ni hola, pasaba así, oh! <risa> llegaba a mi sitio, los tapones para los oídos, y de decir, yo tengo aquí dos horas y le tengo y le el partido, pero al, al, al máximo, sí, sí, correcto.
0: Qué bueno. Um, Artur, última pregunta. Sí. Um, ¿Qué le dirías a.? Un opositor que está viendo este vídeo por primera vez, esta es la primera vez que, que oye algo de bomberos y se está planteando opositor a bombero.
1: Bueno, yo en mi caso, como la, como la profesión sí que la he podido conocer y la he podido vivir, eh, yo le diría que es la, la profesión, para mí, es una de las mejores profesiones que hay. O sea, por, 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 por todo lo que, lo que conlleva, ¿no? la, la, la familia que te haces en el parque... Eh, los amigos que va a tener en la oposición, eh, los amigos que va a poder tener en el curso, que al final formas un, una, una gran familia, a mí me ha cambiado muchísimo en entrar a Bomberos, he conocido a mucha gente, he hecho muchas amistades y creo que estoy a punto de conseguir un sueño, eh, que es tener, como digo, uno de los mejores trabajos que, que puedas tener hoy en día, ¿no? y que, que si alguien cree que puede ser lo suyo, lo tiene que luchar a cuchillo como digo yo, <risa> hay que coger morder el cuchillo, ir a gancho y, y, y es, esto es una, es, es una competición la, la, la oposición a bomberos no es una oposición es una competición y como toda competición tú tienes que luchar para quedar el primero luego que quedes el 10 o el 15 perfecto, entras igual, pero tu lucha tiene que ir encaminada a primera posición y a partir de ahí pues lo que salga
0: Qué bueno, qué bueno Artur, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con esto Artur, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Seguro que, bueno, seguro que verte aprobar la oposición inspira a mucha gente y seguro que hay más de uno que ha tomado un apunte y que va a aplicar conocimientos nuevos en su oposición. Pero, Muchísimas gracias, Artur. Muy bien, muchas, muchas gracias, gracias a vosotros. Vale, chao. chao.